0: אתם מאזינים לפודקאסט מנהיגות אמיצה בשעת משבר, שיחה, כלים ותובנות על אומץ וחוסן ארגוני. בימים מאתגרים תפקידם של אנשי משאבי אנוש הינו משמעותי עבור הארגון, אנשיו, כולנו כחברה. באמצעות שיחות עם סמנכליות ומנהלות משאבי אנוש אמיצות, כאלה נתמודד ביחד עם הוודאות העצומה, נעודד המשכיות ורצף תעסוקתי, לזהה את הצרכים החדשים, המקצועיים והרגשיים, נפתח מענים חדשים, נתגמש, ניצור, ובעיקר נשתף זו את זה בידע ובהבנות. אני טל פריבנר, בשנים האחרונות אני חוקרת מנהיגות אמיצה וחוסן אישי וארגוני. אני יועצת לארגונים, מגשרת, מאמנת עסקית ואישית כבר למעלה מ-20 שנה. אני עובדת עם הנהלות ומנהלים, מרצה ומעבירה סדנאות פרקטיות פיתוח חוסן והעצמה, והכל כדי למקסם תוצאות עסקיות בצורה מיטיבה. שנתחיל?
1: בוקר טוב לוורד דסה לוי, האורחת שלי היום, ברוכה הבאה, תודה שהצטרפת. אני כבר לא צריכה לא. להציג את עצמך, אני רק אגיד ככה את הטייטל הרשמי, ורדה סלוי, סמנכלית משאבינו של אוטובריינס, uh, טכנולוגיות, זה סטארט-אפ בצמיחה, היום נשמעת הפרספקטיבה שלה על המציאות. אני מזכירה לכולנו, אנחנו ב-20 לפברואר, אנחנו בשגרה בצל מלחמה, שזה כבר אוקסימורון מטורף, שאנחנו נותנות לו עכשיו, ניתן לו מילים ונסביר גם חלק ממה שעומד מאחורי הדבר הזה, השגרה הש... בצל מלחמה. במה זה אומר מנהיגות אמיצה, וורד הסכימה לבוא ולשתף מחוכמתה וניסיונה, אז תודה רבה. ואנחנו בפורמט של וובינר, זה אומר שבסוף אנחנו נוכל לשאול שאלות בזמן אמת, אבל בגדול זה הפודקאסט, והפרק יהיה זמין בפודקאסט שלי, וברוכות הבאות. וורד, אהלן, בוקר טוב. תודה שג בוקר, תודה שעור. שעור. בוקר טוב. בוקר טוב
2: לכל המצטרפות. תודה רבה, טל, שהזמנת אותי. אני מאוד מתרגשת.
1: אה, אין מה לעשות, כשמגיעים לרגע האמת, זה מאוד מרגש. מאוד מרגש, ותודה רבה על האומץ באמת להיחשף ולהשתתף ולהיות כאן ככה all in על הבמה. אז מי את, אחרי שהצגתי את הטייטל הזה? ספרי קצת על עצמך.
2: אני חושבת, אה, ככה עברתי והכנתי את עצמי לשיחה הזאת, ואני חושבת שזאת השאלה הכי קשה, הכי קשה לענות עליה כי היא מורכבת מכל כך הרבה דברים, אנחנו אנשים מורכבים, אז, אז באמת אחת השאלות הכי קשות מבחינתי, אני ורד, ורד דסה לוי, בת 47 מיהוד, נולדתי וגדלתי ביהוד, נשואה לאופר כבר 15 שנים ואימא לשתי מתבגרות, עלמה ונועה ומי שמכיר אותי יודע שאני יכולה ככה לקחת סשן נפרד על אומץ ניהולי לגבי המתבגרות שלי בבית אבל זה נשאיר לסשן אחר היום אני באמת VPHR באוטובריינס אוטובריינס זה סטארט-אפ בתחום האוטומוטיב, AI תחום סופר מעניין נחשפתי אליו ככה בפול פאוור לפני שנתיים וחצי במאה זה באמת מסקרן, מלמד, מעניין בטירוף, תחום שמתפתח וזה בדיוק מה שאני צריכה. בנוסף אני מאמנת, אני קואוצ'רית, אחד הדברים שממש מסבים לי המון המון סיפוק. ככה נותנים לי, עושים לי טוב בלב על כל מיני אמירות של עזרת לי מאוד,
1: וככה השיחה שלנו אתמול מאוד עזרה, אז אני מאמנת עסקית ואישית, וזה יופי. את אומרת את זה, ואני ממש חושבת שזה אמור להיות ממש מן איזה תנאי סף למנהלות משאבי אנוש, הדרכה, פיתוח ארגוני, שתהיה להם הזאת של קואוצ'ינג, של המתודולוגיה הזו, של השפה הזו, של ה... שרירים האלה זה מה שנראה לי אמור להיות חלק מהגדרת התפקיד, מדהים שאת, שאת כבר שם.
2: לגמרי, תראי אני חושבת, עשיתי את הקורס ולא מעט משתתפים בקורס הם מתחום משאבי אנוש וככה אנחנו מדברים או יותר נכון בעיקר מדברות על מה ההבדל בין ייעוץ ל- לאימון יש הבדלים ואני חושבת שה, שעולם העבודה החדש אפילו מחייב אותנו להיות הרבה יותר מאמנות מאשר מייעצות כי אם אני לוקחת אה, אה, מיומנויות עתיד כמו אה, growth mindset וכמו active learning אלה הם דברים ש, שבאימון את שואלת אוקיי אז מה אתה חושב ואיך אתה מרגיש ומה נכון ואת לא באה ואומרת, תקשיב, על סמך הניסיון שלי נכון לעשות א', ב', ג'. אז, אז אני לגמרי איתך, זה כן. חובה. אני מניחה
1: שזה יתפתח, ויותר ויותר יבינו את הערך של זה, כי באמת מנהיגות היא מבוססת מתודולוגית של אימון, ובכלל בטח לא להגיד למישהו מה לעשות, אלא לאפשר לו לחלץ מעצמו, והוא לאתגר את עצמו, כן, זה... כן. להגיע לתושב. כן. בבקשה uh, מיוט לכל מי שלא עשת מיוט. אז, אז mm-hmm. קצת, זה קצת עלייך על קצה, על קצה המזלג, ובאמת הקדמת את זמנך, כי את באה כבר עם האיכויות האלה. אז תגידי, לפני שאנחנו צוללות, ואני אשאל אותך מה זה מנהיגות אמיצה, כי זו סיסמה הרי, והיא כל כך סובייקטיבית, בכלל, החיים זה דבר סובייקטיבי, אבל לפני שאני אצלול ככה למה זה מנהיגות אמיצה, אני רוצה לשמוע קצת איך את מתמודדת עם, ה... עם ארבעה החודשים האחרונים, עם כל המציאות הזאת, באופן אישי.
2: אז, אז קודם כל מציאות מאוד מאוד קשה. אני, אני זוכרת שככה הייתי יום אחד במשרד ויש לנו פורום של מנהלים Weekly, כזה HRSing Weekly, ככה אנחנו קוראים לו, ואנחנו מתעדכנים והיו עובדים במשרד ואני זוכרת שאמרתי ממרום גילי וניסיוני אני משתפת ואומרת שהייתי בת חמש עשרה במלחמת המפרץ, אני, יש לי שלושה אחים, אח אחד היה ממש קטן, היינו צריכים להכניס אותו לאיזשהו מיכל כזה, אני אפילו לא זוכרת, אחד עם ברדס, אחד כזה להכניס אותו, ואבא שלי היה במילואים ולא שמענו ממנו, מזכירה, אין פלאפונים, אין ניידים ואין וואטסאפים, ואני אומרת שזה היה קשה, הסתובבנו ברחובות עם מסכות לכל מקום, Uh, ופשוט uh, זה היה סופר קשה, אבל כשאני מסתכלת על, על מה קורה איתנו היום, מאה שביעי באוקטובר, באמת לא, לא זוכרת תקופה כזו. Uh, אני באיזשהו מקום, uh, אתם יודעים, uh, שמחה להגיד, uh, ب- במעגל הקרוב אליי אין איזה משהו uh, קריטי, אבל זו תקופה סופר, סופר קשה. אנחנו ככה ממעטים להגיד קשה, משתמשים יותר במאתגרת, אז מן הסתם היא מאוד מאתגרת, כי יש פה המון המון אי ודאות, אפילו היום אי, 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 מעל 130 ומשהו ימים, 136 ימים אחרי, אי, הרבה אי ודאות ו, וקשה לנו להתמודד עם אי ודאות.
1: הכי
2: קשה. אני, אני כן אגיד שככה... עוד משהו שככה היה מאוד חזק זה שהעם שלנו, העם כזה נותן ומעניק וכולם יתגייסו, כאילו אפשר היה לראות את זה מיד, יש צוותים, צוותים של עשייה ותרומה וככה כולם רצים ו- ועושים ואני עובדת וככה כולם מסביבי מכינים ו- ומכינים מכינים סלים והולכים ו- ונוסעים לדרום ו- ולצערי לא, לא יכולתי לעשות את זה <אח> וזה היה לי מאוד קשה, היה לי מאוד קשה עם, עם העניין הזה של למה, למה אני לא יכולה לעמוד ולהכין איזשהו סיר ואז תפסתי את עצמי ואמרתי אוקיי, אנחנו צוות וצוות זה כל אחד עושה את מה שיותר נכון לו אז מישהו אחד תורם בתצורה של ללכת לעזור בקטיף כי הוא פנוי ומישהו אחר הולך ומקים איזשהו מקום עם הכנת אוכל למפונים או לחיילים והתרומה שלי הייתה זה שאני תרמתי לכלכלה הכלכלה הישראלית צריכה להמשיך ולדאור קדימה וזה לא פחות חשוב מכל תרומה אחרת אז כאילו תפסתי את עצמי, ניערתי את עצמי ואמרתי, אוקיי, אז זאת התרומה שלך. וזה לא משהו פחות טוב מללכת ולהכין מארזים.
1: זה פשוט תרומה אחרת. תודה רבה שאת מביאה את הפרספקטיבה הזו, כי גם אני חוויתי ככה את מן הנקפות מצפון האלה והשאלות אם אני עושה מספיק, וגם מסביבי ככה חוויתי... את ה, כבר את השיחות האלה שצצות ועולות, ההלקאה העצמית הזאת, שהנה אני לא מספיק, ובאמת אני, תודה רבה שאת ככה מברבלת את זה ואומרת, ובאמת זה כל כך נכון, כל אחת באמת שתעשה מה שהיא יכולה, כל אחת במ, במ, במסגרת המגבלות שלה והיכולות שלה, הכל טוב, זו לא תחרות, וכל אחד שיעשה באמת איפה שהוא יכול, רק ככה נוכל באמת לייצר כאן את הדבר החדש הזה, אנחנו כל אחת באמת אמורה להסתכל רק על, ה... על עצמה ו... ולא על אחרים. ההשוואה <אח> הזאת היא בעוכרינו בהיבט הזה, אז כן. לגמרי. אוקיי, אז כן, תקופה באמת, וגם, אתה, את יודעת מה, אני גם אתייחס לזה שאת אומרת שהימים קשים ואנחנו כמאמנות הולכות, בגלל שלמילה יש כל כך הרבה כוח, אז אנחנו מעדיפות להגיד מאתגר, כדי לא להחליש את עצמנו, אבל פייר, קשה, קשה מזה. נכון. מנס... באמת. ועדיין אנחנו, אני אומרת את זה, ובו זמנית אני אומרת, ואנחנו חייבות, זה לא שאין ברירה, יש ברירה, אפשר להיכנס למיטה, אנחנו חייבות לשים אה, אופטימיות, אה, מגדלור, משהו לעתיד, לנאוץ משהו בעתיד, אה, אה, מציאות נשאפת כדי שיהיה לנו למה להסתכל, אנחנו חייבות לשים את זה על עצמנו אין בר...
2: לגמרי, אין, אין, אין,
1: אין. אופציה, אין אופציה להיכנס למיטה, מבחינתי אין, אין חיה כזאת, אין דבר כזה, ממש לא. אז, אז, אז הנה, אני בוחרת נכון את שגרירות האומץ שלי, נכון, כי שגרירות האומץ מדברות את שפת האומץ ואת המנהיגות האמיצה, למרות ועל אף הפחדים, ואומייגאד, איזה פחדים חדשים יש, ואיזה מציאות קשה יש, ועדיין אנחנו נמצא את הדרך בשביל לעזור לעצמנו ולאחרים לחיות כאן ולייצר מציאות מיטיבה. אז, תודה לך, זה בדיוק הפרופיל. מה זה מנהיגות אמיצה? מה זה הדבר הזה, מה הזאתי? זה לא בשדה הקרב, תודה לאל. ככה. אז
2: יש לי באמת, אני חושבת שאני אציג את זה בתצורה של סיפור. עכשיו, יש לי כמה סיפורים וכמה דוגמאות למה זה מנהיגות אמיצה מבחינתי, ואני אבחר סיפור אחד. מיני רבים, ואני מחזירה אותי לגיל 21. בגיל 21, אי אלו שנים אחורה, שנות ה-90 המאוחרות, הייתי אחרי צבא, והחלטתי שאני נוסעת לשליחות בבריסל, מטעם ביטחון אל על, נסעתי לבד. גיל 21. גיל 21. שנה אחרי שחרור מהצבא אני מקבלת הצעה של צריך אנשי ביטחון בבריסל, בהתחלה זה התחיל במצרים אבל זה עבר לבריסל, לשמחתי או שלא, okay. ובראשון הראשון 98 הגעתי מזוודות לתחנת אל על בבריסל בבלגיה. עכשיו אתם יודעים איך זה, מרפי כמו במרפי, שעות נוספות ינואר 98 היה ינואר הכי הכי סוער. אני יכולה להגיד לכם שבאיזה יום הרגשתי שאני מסתובבת ברחובות ואני כנראה עפה. <laughs> ואני צריכה להיכנס למקום חדש, שפה חדשה, אנשים חדשים, אני לבד כמובן, אין משפחה, אין חברים, לא מכירה אף אחד. צריכה גם להיכנס ולהתחיל לעבוד. להכיר את כל הנהלים ואת כל הדברים שאני צריכה לעשות במקום העבודה וגם אה, אה, לחפש דירה, אני צריכה לגור איפשהו. עכשיו אני מסתובבת אה, אה, חודש שלם אה, ואני אה, ניגשתי לזה אה, באמת כמו, ש... כמו שאני ניגשת לכל דבר. באתי ואמרתי, אוקיי הנה יש לנו פה מבצע <מח> הכנתי רשימות ואקסלים וככה מיפיתי את השכונות, יש שכונות שאסור להיכנס, עד היום אי אפשר להיכנס לכל מיני שכונות בבלגיה או בבריסל ומי יכול לעזור לי? ושאלתי חברים וממש ככה עשיתי לי טיימליין של לאן אני הולכת ואת מי אני מבקרת ו, ויש את המוביליה, איך זה נקרא בעברית? <אח> <אח> ש... כן, סוכני דירות שם בבלגיה, אז הכרתי כמה. וככה ניגשתי לזה ואמרתי, אוקיי, יש לי משימה, אני צריכה למצוא דירה, הכל מסודר, כל המידע, ואני מסתובבת ברחובות בריסל לבד, בגשם, סוער, וזה מה שאני עושה. עכשיו, תקשיבו, לא טריוויאלי. אין, אין שוב, אין וואטסאפים, אין טלפונים. אני פעם בשבוע ביום שישי בשבע בערב, שיחה קבועה עם ההורים, והם כל הזמן ככה באים ואומרים, אנחנו כל כך שמחים שענית לטלפון. לא פשוט. כן, לא פשוט. כן. אז מבחינתי, מנהיגות אמיצה היא מנהיגות שהיא מאוד תלויה במצב. תלויה מצב, תלויה סיטואציה. כל דבר שאנחנו עושים מחייב איזושהי התנהלות אחרת אבל אני כן יכולה להגיד שברמה האישית שלי יש כמה בייסליין שהם ככה באמת במהות שלי אז, אז אני, דבר ראשון אני קופצת למים אני אומרת כן, בטח, ברור ויאללה וואי. כזה הדבר השני Uh, כן, גם כשהציעו לי, uh, בואי למצרים, בטח, אין שום בעיה. ואז אמרו בריסלס, אוקיי, אין שום בעיה. Uh, uh, ולימים uh, אחרי uh, כמה שנים, uh, לפני איזה שש שנים, שמונה שנים, קיבלתי הצעה מיזם להצטרף אליו, להיות הראשונה uh, בסטארט-אפ ולעבוד איתו במשך שנה, ועזבתי חברה מאוד גדולה, ומיד אמרתי, בטח, כן. עכשיו, אני לא יודעת, זה סייבר, אין לי מושג, הייתי צריכה ללמוד את הכל מסקרץ'. הוא מדבר איתי והוא אומר לי דברים, ואני כזה, כן, כן, אז תקשיבי, אז צריך להכין ככה due diligence, ואני כזה, בטח, בטח. ואז הוא אומר לי, וצריך לדבר עם משקיעים, בטח, בטח, בטח. עכשיו, אני, אני פשוט קופצת למים, ואחרי זה I will figure it out. עכשיו, הדבר השני זה שאני מתייחסת להמון המון דברים כמבצע. נשים בצד את זה שאני, אני לא אתייחס למבצע בזה שאני הולכת לסופר, אבל, אבל באמת ההתנהלות שלי, התנהלות מאוד ככה, בגלל כנראה העבר שהייתי, התחלתי בכלל בביטחון, לא התחלתי ב-HR, אז, אז ההתנהלות שלי, הסט הכלים שלי הוא מבוסס ככה, ש, שיש לי ממש סט כלים ש... אני מתנהלת כאילו אני עכשיו מתכוננת למבצע, הכל כזה מאוד מסודר, אני מאוד ממוקדת מטרה, אני... זו ההתייחסות, ככה אני צולחת את זה, וזו מבחינתי מנהיגות אמיצה. עכשיו אני חושבת שהדבר הכי חשוב, שוב, משהו שמאוד ככה מאפיין אותי, זה שאני אני, אני לא מאפשרת לפחד למנוע ממני לעשות דברים. אין, אין מה לעשות, אני לא יכולה לשבת פה ולהגיד אין, אין אצלי או זה לא קורה. ברור שכן, ברור שכן, יש, יש פחדים. <אז> אבל כל דבר כזה, אני, אני כאילו הופכת את זה, המכניזם שלי בא ואומר, את תצליחי, את, את תעשי את זה. את תתנהלי כמבצע, תחשבי מסלול, תדעי לאן את הולכת, גם אם יהיו אה, אה, מהמורות וגם אם יהיו טעויות, את פשוט תצליחי. אה, אז, אז, זו, אז
1: ככה אני מתנהלת. אז, אז אני רוצה רגע לחזור, כי אמרת כאן מלא מלא דברים אה, שמרכיבים ביחד מנהיגות אמיצה, את המנהיגות האמיצה שלך, שאת פיתחת. אז גם אמרת שמנהיגות אמיצה היא לא תלויה בדבר, זאת אומרת שהיא משתנה, ובטח יש לנו הרבה אתגרים, אז בכל אתגר היא נראית קצת אחרת, כי אנחנו קצת אחרת בכל אתגר, אז לגמרי, חלק מהוורסטיליות הזאת שהיא כל כך נדרשת. דיברת על ההיבט של הלקפוץ למים, שאת כמו לזרוק את התיק מעבר לגדר, שזה חלק מלהיות מנהיגה אמיצה, שגם אם את לא יודעת, ושזאת המציאות עכשיו אגב בינינו, זה, אנחנו באי ודאות אחת גדולה, עדיין זה לא מעכב אותך ומקפיא, ומקפיא אותך, אלא יוזמת פעולה, אפילו יוזמת פעולה אמיצה, זאת אומרת ממש אמיצה, לקפוץ ובאמת לקפוץ למים. אמרת עוד משהו שזה מקסים לדעתי, ככה מין, שיתפת אותנו באסטרטגיית באסטרט, החיים שלך, שאת עושה פריימינג לדבר כאל מבצע, ונערכת בצורה מובנית, ועושה רשימות, ובודקת ומתייעצת בצניעות, ורואה גם מה, מה באמת, מה אחרים יכולים לתרום לסיטואציה. וגם כשאת משתמשת בעצם, אני, אני מבינה שיש לך מין סט כלים שכאילו, כאילו במקרה, אבל את כבר שנים מטפחת, לאור, כאילו לאורך השנים טיפחת לך סט כלים שעוזר להתייחס לדברים, ככה ממוקד מטרה, מאוד מתוקתק, מובנה, מוסדר, אז זה מאפשר רק אמיצה יותר בקלות. מקסים, מקסים.
2: לגמרי, לגמרי, ממש משהו שמלווה אותי שנים. אני חושבת ש... שזה תמיד כאילו... בוא נגיד ככה, זה, זה אסטרטגיה שקיימת כנראה מאז שהייתי ילדה, ההתמודדות הזאת, הצורה הזאת שאני מתנהלת בה, אבל זו מיומנות שאני ככה לאורך השנים שאפן וחידדתי וככה,
1: כן. אז, אז עוד מעט שאני אמשיך לטובת כל מי ששומעת, הצטרפה וגם תשמע, אנחנו, אנחנו התגבשנו בערך עד גיל שבע, או אולי עד גיל עשר, את עיקר, ש... עיקר הזהות שלנו גיבשנו בגילאים המאוד צעירים. ויצרנו לנו אסטרטגיות חיים. אחר כך עם השנים, שום דבר לא קורה במקרה, אנחנו משייפות אותם ועובדות איתם ומשרתות אותנו עד היום. נכון, בתור מבוגר, נכון לנו להבין מה משרת ומה לא. מה אולי כדאי לשכלל ולהמשיך לפתח ואולי מה כדאי לייתר. אבל רק שנדע, אנחנו, נשים מפותחות, אנחנו ביום יום כבוגרות עובדות מתוך המקום של הילדה, עובדות מתוך התת מודע, אנחנו עובדות מתוך התת מודע והתת מודע עוצב שם. אז הנה, מהשיתוף שלך אני רק מבינה איך לא בכדי את עובדת עכשיו בארגון שהוא, זה סטארט-אפ, זה מצריך המון אומץ, זה חדשנות, זה מצריך בטח לעבוד למרות ועל אף הפחדים. האסטרטגיות האלה שפיתחת אז, לאורך השנים משרתות אותך. אז זה יפה לראות את ה-connecting the dots לאחור ולראות שכל מה שהיה הוא לא במקרה והכל כדי לשרת אותנו. כן. ממש. אז אה...
2: איך,
1: איך, איך המנהיגות האמיצה הזאת באה לידי ביטוי ביום-יום שלך? עכשיו, תני ש... לנו דוגמאות.
2: אז, אז אני קודם, אני חושבת שאני אשמח לשתף על, על, על מה עשינו באוטובריינס. ככה מתחילת המלחמה, אז באמת השביעי באוקטובר, כולנו התעוררנו לבוקר מאוד מאוד, ככה מאוד מטלטל, שובר, לא פשוט. אני, מה שנקרא, הנה הוצאתי את המבצעיות שבי, ומה שעשיתי לאורך המון המון שנים. Uh, והדבר הראשון שעשיתי היה להוציא דיבור לעובדים. אני חושבת שמיד אחרי uh, שעה, uh, כבר בשעה הראשונה הוצאתי דיבור ראשון, uh, יש איזה קטע uh, במשאבי אנוש NO, שיש כמובן את התא המשפחתי ואת הסובבים ואת הקרובים וככה המעגל הקרוב שמן הסתם uh, כולנו uh, רוצים לוודא שכולם בסדר, אבל יש אחריות מאוד מאוד כבדה על אוקיי okay, מה קורה עם הארגון אז הוצאתי הודעה ראשונה, פשוט הוצאתי הודעה, אנחנו התעוררנו לבוקר קשה, ממשיכים לעקוב משהו מאוד ככה כללי, מן כן. הסתם לא ידענו מה קורה, כן. אחרי שעתיים כבר הוצאתי הודעה יותר מסודרת, גם בגלובל יש לנו משרדים ועובדים מחו"ל ו, וידעתי, זכרתי שחלקם צריכים להגיע לארץ השבוע, אז מיד הוצאתי הודעה גם שיתעדכנו בחדשות ושישמרו על ערוץ פתוח. ואני חושבת שכבר בערב, זה הזמן לציין את הצוות המדהים שלי שנמצא פה גם, גם על השיחה. וידענו uh, שאנחנו uh, הולכות uh, לבדוק איפה כולם, uh, להתחיל לעשות רשימות, למפות. אני יודעת שהרבה ארגונים עשו את זה, אין, זה היה uh, סוף, uh, דעת, uh, שמחת תורה, ו- וככה אחרי חופשה, אנשים היו בחו"ל, משפחות, uh, uh, חופשות בארץ, uh, התחלנו לקבל הודעות על uh, עובדים שגויסו. Mm-hmm. רצינו לראות, יש אצלנו אה, המון המון עובדים צעירים אה, ו- וחששנו שמישהו היה ב- במסיבה, בנובה. אה, אז, אז כבר ביום הראשון, כבר ביום שבת, מיפוי, איפה כולם, איפה כולם נמצאים אה, ובאמת אה, הצוות שלי השתלט על זה בצורה מדהימה, באמת מדהימה אה, אז זה היה היום הראשון, לאחר מכן מעבר לתקשורת, אתם יודעים אנחנו סטארט-אפ, עכשיו סטארט-אפ בתחום האוטומוטיב יש עולם האוטומוטיב בנוי מסייקלים, זה אומר שאם יש OEMים, חברות שהן הברנד של הרכבים, פולקסוואגן, ניסן, וולבו, פורש אז יש להם סייקל של שבע שנים ו- ובעצם הם אוספים את כל השותפים שלהם בנקודות מסוימות במהלך השנים האלה. יש מה שנקרא שעת השין שלהם והם לא יכולים לחכות, לא בגלל מלחמה שלנו, עם כל האמפתיה ועם כל הרצון, אין, אין לזה מקום. וידענו שאנחנו חייבים, מה שנקרא, להמשיך, להמשיך תעשייה. עכשיו, האתגר פה הוא אתגר מאוד מאוד גדול, ו- ודיברתי עם המון קולגות, כולנו היינו שם, באמת ראיתי שכולנו התמודדנו עם זה שיש המון רצון לאמפתיה ולחבק ולהכלה באמת מהמקום סופר אמיתי, כי-, כי באמת כולנו היינו צריכים את החיבוק הזה, אבל אנחנו חייבים ב- להמשיך בעשייה, אין-, אין דרך אחרת. בשבוע השני למלחמה, אני כבר יצאתי לחו"ל, ממש שבוע אחרי לדעתי, קיבלנו החלטה לפתוח איזושהי נציגות שלנו בגרמניה בשביל להראות שאנחנו ממשיכים בעשייה, שוב זה מגיע מהמקום של לא יודעים לאן זה התפתח ואם בכלל נוכל להמשיך לעבוד בארץ, זה היה שבוע אחרי תחילת המלחמה <מת> והתקבלה פה החלטה אמיצה של ההנהלה ואני שבוע אחרי נסעתי לחפש משרדים ולחפש מגורים למשהו כמו עשרה משפחות
0: וואו
2: כן ושוב הוצאתי, שלפתי את המבצע בלי יותר מדי, מן הסתם הייתי כמה פעמים בעבר במינכן אבל אני באמת לא המומחית בלחפש דיור ו- ומשרדים ואני תוך שלושה ימים סגרתי על משרדים ועל מלון דירות מקסים והוצאנו קבוצה של אנשים, קור אנשים, חלקם עם משפחות, לחודש בגרמניה בשביל לאפשר את העשייה וכן להגיד לפרטנרים שלנו אנחנו
1: כאן למרות כל מה שאנחנו אומרים וואו, היה אה, כן. מפחיד בהתחלה אה, לטוס בכלל, בפחד אלוהים היה אה, לעלוב על טיסה אה, בשמי הארץ.
2: אה, כן, זה לא פשוט בכלל, אני חושבת שהטיסה עצמה אה, לא הייתה מאוד מפחידה כי טסתי באלעל, ובגלל שאני מכירה את, את העניינים שם מקרוב אז אני קצת יותר רגועה, אה, אבל אה. אני חושבת ש, שמה שהיה יותר מטריד זה העניין של דעת הקהל. אני חושבת שבפעם הראשונה שטסתי דעת הקהל עוד הייתה בעדינו, אחרי זה זה קצת השתנה, אבל כבר בהתחלה היו המון הפגנות. אני יכולה להגיד שגרמניה מאוד חיבקה אותנו מההתחלה. לפני איזה שבועיים הייתי במינכן שוב, ויש את הכיכר המרכזית שנקראת מרינפלץ. ואני ככה, כל פעם מגיעה אליה, ואני רואה עדיין דגל ישראל מונף שם. וזה כל פעם מחדש מרגיש לי כל כך, כל כך קרוב וכל כך מחבק. אז מבחינתי זה היה בסדר, אבל בוא נגיד ככה, זו לא הייתה שאלה. הייתי צריכה לעשות את זה, הייתי צריכה למצוא את המקום ולדאוג לאנשים ולוודא שיש המשך עשייה. ומבחינתי לא, לא הייתה פה, כאילו לא הייתה אופציה אחרת. יש לי מבצע, הגעתי מאורגנת, חבר אליי אחד העובדים שלנו בגרמניה ועזר עם הגרמנית, ו- ובאמת ככה עשינו את זה. וביום שאני חזרתי על המטוס כבר הגיעו העובדים <laughs> ל- 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 למינכן.
1: אז, אז, אז יש עוד משהו עכשיו שמתחדד לי בא, אולי באסטרטגיה שלך או בתפיסות שלך שמאפשרות מנהיגות אמיצה, את קצת מזכירה לי את בילבי. <laughs> ביקי, <laughs> גיבורת הילדות שלנו, שאם היא לא יודעת משהו אז ברור לה שהיא תצליח, כאילו אף פעם לא התנסיתי בזה, אז בטח אני אצליח. אז... איזה כיף לך שיש לך את הברירת מחדל הזאת, אה... לגמרי. <ווה> לגמרי. איזה, איזה כיף לשמוע שאת משווה לבילבי. בילבוש, כן. מאמנת. <מאמת> <laughs> לא עשיתי, <laughs> אז בטח אני אצליח, במקום הברירת מחדל שלי, רגע, לא עשיתי את זה, אז אני לא יודעת אם אני מספיק טובה, אולי זה לא יצליח, כל השיחות המקטינות, האוטומטיות, הלא מיטיבות, לך יושב, יש לך בונוס, באתי עם איזה תפיסה מיטיבה, זה משהו שלמדת, מאיפה זה הדבר הזה? <laughs> אני חושבת
2: שזה, באמת, אני חושבת שזה היה, מאז ומעולם אימא שלי תמיד אמרה ש... הם, היו לה כל מיני דברים כאלה של אם אני אכניס את ורד לחדר והיא לא תכיר שם אף אחד אז היא תכיר את כולם ואם היא תקבל איזושהי משימה אז מיד היא תגיד בטח והיא תרוץ עליה <מח> ואני חושבת שיש משהו שמאוד מאוד התחדד אני מזכירה את היזם הזה שהציע לי לחבור אליו הסטארטאפ הקודם שהייתי בו וכזוה הצטרפתי ליובל המנכ״ל ו- וישבנו שנה אחד ממש בחדרון, אחד ליד השני ואנחנו כותבים מיילים וזה, ואני כל פעם מקבלת את המשימות האלה, ואני אומרת לו, כן יובל, אני אשתדל. והוא כל פעם היה אומר לי, לא ורד, אין לי אשתדל, תצליחי. ו- והסטרץ' הזה שהוא עשה לי, כאילו אין מקום, תמצאי את הדרך, את ריסורס פול, הוא כל הזמן הרים אותי. ובמילים
1: שלו אמר לי,
2: את תצליחי, תמצאי את הדרך, יש אותה. אוקיי, אז תורידי,
1: קיבלת עוד מנטור כזה.
0: לגמרי,
1: לגמרי, כן. וואו, אוקיי, עוד, תני לנו עוד דוגמה של איפה את משתמשת ביכולות שלך, באסטרטגית חיים הזאת, ובכלל במדהיגות האמיצה. איפה עוד?
2: אז... אני מאוד מעודדת, יש עוד שני דברים שהם חשובים לי במנהיגות שלי או בהתנהלות שלי, אני לא קוראת לזה מנהיגות שלי, אני יותר קוראת לזה בהתנהלות היומיומית שלי, אחד זה שאני, בא לי להגיד אני פריקית של אותנטיות, אז אני אגיד אני פריקית של אותנטיות, אני באמת, אני חושבת שכל הדברים שעשיתי בחיים, מה שמתווה אותי Uh, מתווה את הדרך שלי זה, זה להתנהל באותנטיות uh, עם האמת שלי uh, אני בוחרת, אני חושבת שעם השנים, שוב חידדתי את זה ואמרתי השילוב של אותנטיות עם, עם, עם הזמן הנכון, כלומר כן תגידי את מה שאת רוצה להגיד אבל תמצאי את הנקודה הכי הכי מדויקת להגיד אותה אז, אז זה, זה משהו שמאוד מאוד ככה מאפיין אותי ועוד משהו שאני מעודדת את כל הסובבים, הצוות המדהים שלי, החברים שלי, כל המנהלים באוטובריינס, המתאמנים שלי, המתאמנים המדהימים שלי אני באמת מעודדת את כולם לחשוב מחוץ לקופסה לחשוב במיינדסט של אה, אה, איך כן, אוקיי, יש משימה, יש בטוח המון המון אה, חסמים ו- ומהמורות ואופסטיקלס וכאלה, בטוח, לכולנו, אבל למצוא את הדרך לאיך כן, להיזכר במה המטרה, מה אנחנו רוצים להשיג ו- ולהשיג, להשיג את זה, לבחור את הדרך הנכונה לעשות את זה.
1: מדהים, ואם זה לא קורה בפעם הראשונה, זה יכול להתמיד, לה. זה יכול לקרות בפעם השנייה, השלישית, הרביעית, החמישית, מה זה משנה, העיקר שאנחנו מתפתחות בדרך והולכות לכיוון של מה שאנחנו רוצות להשיג.
2: לגמרי, לגמרי. עוד,
1: עוד דוגמאות, עוד טיפים אני רוצה ממך, בבקשה, ש... דברים שאת חושבת שיכולים לעזור הלאה, בטח בימים האלה, שאנחנו באי ודאות מטורפת. שהחוזה הפסיכולוגי בין העובד למנהל משתנה ומתעצב עכשיו, שכל כך הרבה דברים עוברים עלינו, מה עוד, על מה עוד כדאי לשים לב ביום
2: אני ככה חושבת שלא ציינתי מספיק את העשייה באוטובריינס. אנחנו ככה מתחילת המלחמה באמת עשינו המון פעילויות של תרומה לקהילה כמו, כמו רבים אחרים, כמו שאמרתי העם שלנו מתגייס בצורה מדהימה, מעוררת השראה, מחממת את הלב, אני לא מכירה אף עם מגלוב שככה מגויס בעיתו צרה וזה באמת משהו שהוא מאוד מאוד ייחודי לנו <אח> <אח> אז באמת היו כאן המון יוזמות של הצוות שלי למפונים ולמילואימניקים וגם בתוך הצוות עצמו, בתוך החברה עצמה, ללכת ולעשות פריסה לאחד המילואימניקים שלנו בצפון, מתקשר המנהל שלו ואומר אז מה אתה צריך? או נשמח לארוחת ערב, אז סבבה נבוא, כמה אתם? 80 איש <laughs> <laughs> אז, אז להביא את החבר'ה מה, מהמשרד אה, אה, שינפנפו ל-80 איש, אה, אה, באמת דברים שהם מחממים את הלב. אה, ורגע לפני שאני אה, ממשיכה, אני, אני רוצה באמת אה, לעצור ולהגיד אה, המון תודה, המון תודה שוב לצוות ולעובדים באוטובריינס על, על האמון, על זה שהם ככה משתפים פעולה, המון בחיוך. יש, יש באמת אנשים מדהימים, מדהימים. לא היה משהו אחד שביקשנו, רצינו, העלינו איזשהו רעיון ומיד לא הייתה התגייסות, אז זה באמת מאוד מאוד יפה. ואני כן אחזור למה מאוד חשוב כ, כארגון משאבי אנוש, להשאיר תקשורת פתוחה עם העובדים. Uh, באמת uh, לדבר בגובה העיניים, לדבר בשקיפות, להעביר uh, מידע נכון, מדויק, על מה קורה, איפה אנחנו נמצאים, מה צריך. Uh, הרבה פעמים אנחנו יוצאים מתוך נקודת הנחה שאם אמרתי משהו אז יעשו את ההשלמה, כאילו אני ברודקאסטינג. Uh, uh, המנכ״ל של אוטובריינס ואני תמיד אומרים, אוקיי, uh, okay, תשדר לי משהו, אני, אני אקבל בלפת. את זה. <טור> <טור> אז, אז, אז ברודקאסטינג זה לא, הרבה יותר, בזמן כזה הרבה יותר חשוב לבוא ולהגיד מה אני צריכה, מה אני צריך, מה נכון לי עכשיו. אז, אז זה העניין של התקשורת, באמת להגיד מה צריך, מה אנחנו צריכים, להיות ברורים,
0: <טור>
2: המון שקיפות, גם זה מאוד
1: מאוד חשוב. וגם אמרת ככה בין המילים, מעבר לתקשורת ובגובה העיניים, והדיוק הזה, כי עכשיו מריחים זיוף בשנייה, כן? כן? וגם בטח לא ליפול על שטויות. אז, אז, אז גם דיברת, על, גם את מביאה כאן את ההיבט של, של האמיצה החדשה, זה הפגיעה. שגם להראות פגיעות, להראות החוק, לבקש עזרה. לה, 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 להגיד את האמת. אני לא אספיק לא להכין את זה, זה גדול עליי, יש לי עוד משהו, אני, אני מוצפת, אני עמוסה, אני מבולבלת. אני... מה, ש, מה שנכון ומשרת, לארוז את זה בצורה שאפשר נכון. יהיה לקלוא את זה אחרים. לארוז את זה בצורה ברורה,
2: ו, ובאמת אפילו לבוא ולהגיד, ו, והיו לנו עובדים כאלה, שככה היינו צריכות uh, to sense שהם ש... לא יכולים. ושום דבר ככה קריטי קרה, אבל הם פשוט לא יכולים, הם לא יכולים אה, להכיל את זה. אה, ו- וצריך פשוט להיות סופר רגישים לזה, ו- ואתם יודעים מה? מה? למי זה לא קרה? מה, לי לא קרה? שהיה לי ככה, אני לא יכולה, לא יכולה להכיל את זה, וזה קשה לראות את, ה- את המשפחות של, ה- של החטופים, זה לא ממוטט, זה לא שובר את הלב? לגמרי כן.
1: למי מאיתנו זה לא קרה. גם את, גם, את, גם, גם את מציפה כאן עוד משהו מאוד, מאוד חשוב, אני חושבת, לשים עליו את הדעת, שזה גם, אי אפשר להשוות, כל אחד גם מופעל ומתורגעת ממקום אחר, ויש כזה, ויש, לעולם לא נוחה לדעת, אז כאילו, לא לבוא עם שיפוטיות, מי אמר שזה יותר אסון מזה, זאת אומרת, אי אפשר למדוד את הכאב בכלל, אי אפשר לא. להשוות, אנחנו צריכות לפתח... כדאי שנפתח את מנעד הרגשות החומלים, האמפתיים, הרחם שיש לנו, וזה מזל שיש לנו רחם, בשביל לחבק עכשיו את הצרכים החדשים.
2: לגמרי. אני חושבת שהשילוב שה, הזה של להמשיך לנוע קדימה, במה שאנחנו צריכים להשיג, במטרות שלנו, ביעדים שלנו, בין אם זה בחיים האישיים ובין אם זה בארגון שאנחנו, או בחיים המקצועיים שלנו, בשילוב עם אמפתיה ועם מחלה ועם ככה איזשהו סנסינג פנימי שלנו, למה אנחנו צריכות עכשיו, למה אנחנו צריכים עכשיו, אני חושבת שזאת הדרך.
1: ממש. אז, אז לפני שאנחנו מסיימות וישאיר לנו זמן לשאלות, אני, קודם כל אני ממש ממש מודה לך על השיתוף האותנטי הזה והכל וה, כך, כך פתוח, האותנטי, הכן ובאמת הרוצה להיטיב, ואני אשתף בקלף שיצא לך בהתחלה. בעיקר אמרת עכשיו עכשיו, וזה מתחבר לי לקלף הזה שפתחנו בהתחלה, שהקלף הוא, אני זוכרת שהכל זמני, ואני רוצה שתיקח את ההתייחסות שלך אליו, מה המשמעות הזאת להבין את התפיסה, לאחוז תפיסה, להחזיק תפיסה עבורנו, עבור האחרים, שהכל זמני. מה זה מבחינתך? אני חושבת שזה סופר רלוונטי היום, הכל זמני.
2: קודם כל, הכל יעבור, התקופה הזאת תעבור, אנחנו חזקים, אנחנו עם חזק, הכל יעבור, זה, זה קודם כל. מבחינתי אני מתייחסת להכל זמני בזה שיש לי את כל הכוחות להתמודד עם סיטואציות יותר קשות ומאתגרות. והן מבחינתי זמניות, ואני אמצא את הדרך לצאת החוצה למשהו יותר טוב. אני יכולה להגיד שגם כשהכול טוב, ויש גם, לכולנו יש סיטואציות ומקרים וזמנים שהכול טוב ואיזה כיף, גם שם זה זמני. אז תמיד... ליהנות מהרגע, אבל להסתכל קדימה, להציב מטרה חדשה ולהשיג אותה, ואנחנו יכולות להשיג אותה. מי אם לא אנחנו?
1: כן. אז כזה. כן, הכל זמני משני צידי המתרס, אין ויאנג, הקל והמורכב, הכל, זה מנעדים וזה פרספקטיבות שונות, והכל זמני. וואו, הם... התחזקתי והתרככתי בזכות השיחה הזו, וראיתי איך באמת שום דבר לא קורה במקרה, כל, ה... באמת, כל המסע החיים שלך הכין אותך באמת לנקודה הזו, ובאת ככה, באמת הצלחת להתמודד עם המציאות ההזויה הזו מתוך אסטרטגיית מבצע, ובאמת זה מקל שיש איזו אסטרטגיה סדורה, ותודה רבה ששיתפת. ואני אפתח לשאלות אם מישהו מהקהל רוצה לשאול משהו ספציפי או להעיר או להוסיף, אז זה הזמן, אתן יכולות לפתוח את המיקרופון, אם יש מישהי שרוצה להגיד משהו. Hi, כן? Hi. כן, בבקשה. כן, לא שומעת?
2: אז אני אגיד, כי אני גם תכף אצטרך לעזוב, ההוא באותנטיות שלך עוד לפני שפתחת את הפה. זה היה מדהים, וזה כובש, וזה היה לגמרי walk the talk. מאוד התחברתי לעניין הזה של הרצון לעשייה. אני בשביעי לאוקטובר כבר גויסתי למילואים, הייתי חודשיים וחצי במילואים וגם אני עדיין פה ובסוף אני חושבת שמשהו ב שלנו הוא כזה שאומר, זה לא מספיק, זה לא מספיק, מה אני עוד עושה? היה מדהים לשמוע אותך, היה נורא מחבר, ממש תודה, תודה על העשייה, תודה על האומץ. המון המון תודה, וואו, ריגשת ממש, המון
1: תודה. מה שמיר? ראוייה, רח... שמי ג'נט. ג'נט, תודה רבה על הארגון. אנחנו מתכתבות הרגון. פה
2: ושם, טל.
1: <laughs> תודה, תודה, יקרה.
2: אני נאלצת לעזוב, אבל ממש נהניתי, ותודה רבה.
1: תודה שהצטרפת. תודה, יקרה. יש עוד מישהי שרוצה להוסיף משהו, לשאול, להביע את ה... כן, בבקשה. בבקשה, עינת? <Unterstützung> כן.
2: אני מצטרפת למה שהקודמת אמרה, שזה באמת היה מרשים, מאוד מחזק, מאוד מעודד, מאוד... במיוחד בתקופה הזאת, שלה... שהיא מאוד מאתגרת. אז באמת תודה רבה. ורציתי לשאול, איזה טיפים יש לך לחלק של המיקוד? את אמרת שאת מאוד ממוקדת. איך את יכולה להרחיב על זה? מה את עושה כדי להתמקד כשיש בעצם בחיים מספר ברירות תמיד? אז אני אשמח לשמוע. בטח, שאלה
0: מצוינת. אז ככה,
2: אני חושבת שמה שאני עושה, בכל משימה שיש לי, כל... כל פרויקט שאני לוקחת, כל מבצע לצורך העניין שאני נכנסת אליו, אני קודם כל מגדירה מה המטרה, אני מזקקת את המטרה. ואז אני באה ואני אומרת סתם, אם אנחנו לצורך העניין, אנחנו כל הזמן עושים סנסינג ליום אוריינטציה, אצלנו זה אוטובריינס, וזה יום לעובדים חדשים, אחת לרבעון. והדבר הנכון לעשות זה בעצם להתבסס על משובים שקיבלנו מה... אתם יודעים, אנחנו מוצאים גרסאות, כל פעם הגרסה היא גרסה אחרת ומשופרת בהתאם לצורכי הקהל ואז בהתבסס על הפידבק האחרון באנו ואמרנו אנחנו רוצים לעשות משהו אחר, אז הגדרנו מטרה, המטרה הייתה, או המטרות היו אחד, קודם כל שעובדים יכירו אחד את השני שתיים, שעובדים יכירו יותר טוב בטוטובריינס, כל מיני סיפורים מאחורי הקלעים, או מה היה פה מזמן ההקמה, או, או שיכירו הרבה יותר את ה-vision ואת המישן, כל מיני דברים כאלה שהם בקור של החברה, כמובן אנשי מפתח, וגם אני חשבתי שנכון להוסיף איזשהו סשן, ממש ספיד פד. של כל צוות, שהוא מציג את מה הצוות שלו עושה ואיך הם עובדים ומי בצוות וכולי, ועשינו את זה ממש ככה איזה שעתיים שכל ראש צוות מגיע ומספר ואז ככה בנינו יום, אז הגדרנו שאלה המטרות, בנינו את הלוז, הסתכלנו על זה ואמרנו לא, יש פה מטרות שעוד לא, הן לא מספיק משויפות, זה עדיין לא משיג את מה שהגדרנו אז מה שאני מנסה להגיד, למקד, זה פשוט קודם כל לחזור למה את רוצה להשיג. הדבר הכי חשוב זה להגדיר מה המטרה שלך, ומשם הכל מתחיל. ברגע שתדעי מה המטרה, מהם האמצעים, זה באמת משהו סופר מבצעי שלמדתי בשירות ביטחון כללי. מטרה, הנחיות עבודה, כאלה, ו- ושיטה. ככה, ככה מלמדים.
1: אז, אז ככה אני עובדת. אני מקווה I... שעניתי. מעולה, תודה. הייתי מוסיפה את השיטה שלי לבטרה שלי, זה של חכמים גדולים ממני, כמובן, שאחרי שמגדירים את המטרה, להבין בעיקר למה אנחנו רוצים את ה-reason why, למה בחרנו את המטרה שבחרנו את המטרה. סיימון סיניק, ה-reason why, למה אנחנו עושים את מה שאנחנו עושים כשאנחנו עושים.
2: לגמרי,
1: נכון. אחלה, אחלה טיפ להגדיר, להגדיר מטרות בצורה אפקטיבית, הנה את מאמנת, לך זה פשוט, את באוריינטציה של מטרות, רוב האנשים לא, לא עובדים ככה, זה כל כך חשוב מיומנויות אימון. אני, יש כאן עוד שאלה שאופי, ששואלים אותך, האם יש לך דוגמאות של, למקרים שניסית ולא הצלחת, כאילו כישלונות, או איך, איך מנהיגה מתמודדת עם כישלון? לגמרי, בטח.
2: אני חושבת שיש לי הרבה אפילו. אני לא מצליחה עם הכל, לצערי, אבל אז, אז אני אתחיל רגע מהסוף. אני אתחיל באיך מתמודדים. אני, אני חושבת שאני מתייחסת לכל דבר שאני עוברת כ, כמשהו שאני לומדת. גם אחד הטיפים שאני נותנת למתאמנים שלי וגם לעובדים שעוזבים את החברה, לחברים, כל אחד שככה יוצא מאיזשהו ארגון ואומר לא היה לי שם טוב וכולי, הדבר הראשון שאני מציעה לו זה תשבי ותכתבי את כל הדברים הטובים שקיבלת מהחברה הזאת. מדהים. את מי הכרת, מה למדת, כאילו ממש לחבק את מה כן, חצי הקוס המלאה. אז איך אני מתמודדת? אחד, מתבאסת רצח, אוקיי? Okay? <מח> לגמרי, <מח> אין, אין דרך אחרת להציג את זה, <מח> 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 אבל מיד מרימה את עצמי. אוקיי, okay, המבצע הוא, <אח> כן, המבצע הוא להשתפר, להשיג את זה בפעם הבאה, <אח> כזה. אני, אני אתן כן דוגמה שעולה לי עכשיו. Uh, התחלתי באוטובריינס לפני שנתיים וחצי, הגעתי לחברה, uh, היינו ארבעים עובדים, המנכ״ל אומר לי, תקשיבי, עד סוף השנה uh, אנחנו uh, צריכים להיות מאתיים עובדים. יופי. יום למחורת הוא מגיע, עכשיו אין uh, מערכות גיוס, אין צוות HR, אין, יש אותי ועוד, uh, uh, ויש את שני המדהימה, מדהימה, מדהימה, מדהימה. שניקי שלנו, וזהו, זה מה שיש. <laughs> 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 ואז יום למחרת הוא אומר לי, את זוכרת שאמרתי לך 250 עובדים, אז גם צריך למצוא להם משרדים. אז, אז גם צריך למצוא משרדים, היום אנחנו במשרדים מהממים, במגדל סונואל בתל אביב, אז, אז באמת מאוד הפי. <laughs> חודש <laughs> לעבודה, הוא בא ואומר לי, אחרי שארגנתי איזשהו יום טיול, הגלובל שלנו בירושלים וזה, אנחנו מסיימים את היום טיול שבע בערב, נכנסים למשרד ואומר לי, תקשיבי, לא עובד לי, לא עובד לי הגיוס, חודש אחרי, בסדר? 250 עובדים, משרדים, לא עובד לי הגיוס, זה לא, לא מספיק מהיר. טוב, אני אומרת לו, אוקיי, תן לי. עכשיו, קודם כל, אתם יודעים, מצאתי משרדים, <laughs> סיימתי יום טיול, ואני, ואני אומרת, בואנה, נכשלתי. כאילו, המטרה הכי גדולה, הייתי צריכה עכשיו לגייס עובדים, כנראה שלא עשיתי מספיק. אז uh, באסה, ממש <מח> <מח> לא, לא תחושה נעימה, תחושה... אני הולכת הביתה יום למחרת, אני אומרת לו, לוקחת הלוח ואני אומרת לו, אוקיי, אני צריכה, זו התוכנית, אלה הם המשאבים שאני צריכה, וזה קצב הגידול. יום למחרת. ואז הוא מסתכל, הוא אומר לי, אוקיי, קיבלת. כאילו, קיבלתי את המערכת גיוס, קיבלתי את כל הדברים שאני צריכה, לגייס, הכל ככה, ו- והכנתי מבצע, <laughs> ויצאנו לדרך. אז, אז לשאלתך, רבקה, בטח. אני חושבת שכישלונות זה משהו שהוא מלווה אותנו, מלווה אותי, זה משהו שתורם לגדילה שלי. העניין הוא שאני באמת לא כישלון ולא פחד, זה לא משתק אותי, זה לא עצר אותי, זה רק אולי מדרבן אותי.
1: רק מה שעניתי. וואו. לדעתי ענית לגמרי וזיקקת, ואני אקח את מה שאמרת ואני אזקק את זה לשלושה צעדים שאני ממליצה לכל אחד שפה וגם לעצמי, לכולנו, לעשות. בהמשך הדרך, כי ברור שכל מי שיושבת פה, ובהנחה שתמשיך לשבת ולהתפתח, כולנו ניכשל עוד מלא. ניכשל מלא, הכל עכשיו חדש, יש דברים חדשים. כל מי שרוצה להתפתח, זה, לא, זה ברור שתיכשלי, לא השאלה אם תיכשלי או לא, ברור שתיכשלי. עכשיו תהיה השאלה איך תתמודדי עם הכישלון. עכשיו כישלון, אני רוצה להציע טרמינולוגיה ת- אחרת לכישלון. כישלון הוא דייקן להצלחה, להצלחה הבאה. הכישלונות שלנו מלמדים אותנו מה לעשות בעתיד, אז כזה. ואז כשאנחנו נכשלות, כי בטוח שנכשלנו, כי אנחנו רוצות להתפתח, שלושה דברים. הראשון, להוריד על הכתב מה השיעור. לא, 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 לא להחזיק את זה בראש. לשאול את עצמי מה השיעור, למה הגיע הדבר הזה לפתחי, מה אני אמורה להבין מזה. להבין את זה ולרשום, גם להתבאס, ברור, מה לעשות, קפקוף זה לא נעים. שתיים, כמו שאת אמרת, ורד, לצמצם את הזמן בין הנפילה לקימה. את יכלת לחודש לרדת למטה. לא להתבסס. ב- לא לה, להתבסס. לא להתבסס בדמנו, זה מספיק. אפשר להחליט כמה זמן אנחנו מתבוססות בדמנו. כזה, אז זה ליפול קדימה כזה, זה לקצר את הזמן בין הנפילה לקימה. ושלוש, בהמשך לשיחה המטריפה הזאת שהבאת לנו היום, חמלה! חמלה עצמית, חמלה עצמית, כמו שאנחנו חמלות על הילדים שלנו, על בעלי החיים שלנו, על אנשים מבוגרים, עלינו. אנחנו ניכשל עוד מלא, חמלה עצמית זה אחד השרירים הכי משמעותיים שכדאי לנו לפתח, בטח בתקופה הזאת ובכלל, אנחנו כבר לא בנות עשרים, חמלה עצמית, כזה. אז ממש, בטח אנחנו ניכשל, ותודה רבה שגם שיתפת את ה... איך באסטרטגיית המבצע שלך, את... מתמודדת עם כישלונות, ברור. וואו, אני אורזת לנו את השיחה כי אנחנו עוד שלוש דקות מגיעים לשעה 12. אז אני <אז> רק רוצה טיפ כן, אחרון. כן, בבקשה. <אז> בטח.
2: אז, אז, אז טיפ אחרון באמת uh, ממני אליכם, אלינו, ל, ל, בכל התקופה הזאת, uh, מצאתי את עצמי פשוט uh, לוקחת אוויר. Uh, אם היה מזג אוויר אחר אז הייתי עושה את זה בים, לצערי פחות מתאפשר, אבל אני מתה על, ה- על הים והאנרגיה שאני מקבלת, אבל באמת uh, לעשות, uh, להתנהל באותנטיות ולעשות מה שמתאים לנו באותו רגע, ואם זה לעצור ולבכות אז לבכות, ואם זה uh, uh, לקחת אוויר אז לקחת אוויר, ספורט, מוזיקה, אסקפיזם לנשמה, באמת, uh, אנחנו חייבות את זה, אני חייבת את זה, זה, זה פשוט אנרגיה שממלאת אותנו, וזהו, וכל אחת שצריכה ממני עוד טיפ כזה או אחר מוזמנת באהבה.
1: נכון. ורד, כל כך תודה, תודה על נדיבות הלב, תודה שפינית זמן, תודה שהתכוננת והיה לך כל כך משמעותי להעביר את הידע שלך, תודה על המחשבה המיטיבה הזאת עבור כולם. Uh, הנה, אני שומעת, uh, אני, אני קוראת כאן תה, את, את הצ'אט, uh, <תודה>, תודה רבה, וגם מי שהייתה צריכה לצאת מקודם כתבה, גם הכל יהיה מוקלט. תודה לחוכמה הזאת שאת מסכימה לחלוק איתנו, בכלל, תודה לנו הנשים שאנחנו מתחילות לצבור אולי תנועה אחרת, הנה, תודה רבה על השיחה, תמיד כיף ללמוד מבעלי ניסיון. נכון, אנחנו פה בשביל האחרות, uh, כדאי לנו, אנחנו הנשים, להתחזק. היה מדהים, ורד, תודה. מנהיגה אמיצה באמת, נכון. תודה רבה על הזכות. תודה לי... רבה, <תודה> טל,
2: שהזמנת אותי. <תודה> היה לי פשוט, באמת, גם, גם כל השיחות לפני, היה לי ממש ממש כיף איתך, מעבר לכל. אז באמת, <תודה> המון המון תודה, תודה, והמון תודה לכל מי שהצטרפה, מוזמנות להתחבר אליי בלינקדאין או בפייסבוק,
1: אני אשמח. הנה, בדיוק מי שהיא כתבה איך אפשר ליצור קשר עם ורד, אז פייסבוק. הנה. תודה רבה על ההצהרה הזאת, ואת כאן בשביל האחרות, גם כל מי ששומע, תודה רבה לך על זה גם, ורד. תודה רבה לך שגרירת אומץ מטריפה. תודה, תודה. תודה, תודה לכל הנשים המטריפות, יש לנו עוד דרך ארוכה. אנחנו אחת בשביל השנייה, זאת למידת אמיתות, ואנחנו כאן בשבילכן, כולנו פה באותה הסירה, אז נתינה זה קבלה. תודה רבה על הזכות הזאת, תעקבו אחריי, אנחנו נמשיך בעשייה המבורכת הזאת. המשך יום טוב לכולן. תודה, ביי ביי. ביי ביי. ביי.
0: ולפעמים אומץ זה פשוט לחתוך בשיא. בפרק הבא נפגוש עוד מנהלת ומנהל שהבינו גם הם שבעולם החדש, no guts, no glory. מחכה לכם.